0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。在月初的时候，发生过这样一件事：一篇文章题目叫做《张扬导演我爱你》，引起了人们的群嘲。文章很长，给你简单总结一下：一个喜欢大理。丽江、西藏和佛法，自以为境界很高的白莲花文艺女青年，因为一部电影认识了导演张扬。女文青使尽了浑身解数，想要和导演展开一段纯纯的爱情，但是导演却只把她当做了排遣寂寞的萍水相逢。于是他就开始给自己疯狂的加戏，自导自演出一幕幕让人目瞪口呆的戏码。事情很简单，就是一个女生和一个导演有了一夜情，然后还以为很光荣、很自豪，因为自己是文艺青年，睡的是知名电影的大导演。诸位看客都表示无法接受，现在婚外情都这么白莲花了吗？文章精彩，微博则更加精彩。女文清一次次地把自己形容为三毛的转世。说自己是下凡来渡劫，摆渡的也只有一人，就是张扬导演，他的转世何西。他还发微博说自己作为三毛转世，会更加延续三毛的生命，活得更精彩，一定要守住他现世的何西。知乎上有一条神评论，三毛说他来世要做一棵树。这个事情开始迅速发酵，引起人们的渲染大波，也有一片骂声。结果白莲花就开始给自己疯狂洗白，逻辑混乱的说有家庭有孩子，却依然是不婚主义，大谈被婚姻家庭束缚住的人太过平庸，还剃了一个光头，要说斩断情丝。结果洗白不成，恼羞成怒，在评论里开始逐条回复。和网友对骂，俨然没有了当初那样一副岁月静好的模样。曾经有人拿出各种证据，质疑这是一次有预谋、有计划的炒作。但女文青曾一直强调这是真爱。直到最近，她的一条微博说：“我火了，我的文章不是十万加，而是五百万加。”插足了别人的婚姻生活，还说自己是纯纯的爱，爱的自由自在，没有束缚。有网友就总结了，这叫做佛系小三。这应该是佛系被黑的最严重的一次。其实不止如此，正如一条评论里说：“他用一己之力毁了导演、自媒体、量子纠结、佛系、文青、不婚主义、佛珠等等词。”而就是因为这件事，文艺青年又被揪出来狠狠地批斗。这年头啊，一旦说起谁是文艺青年，就感觉像是在骂人。第一印象就是一个穿着白球鞋、衬衫，或者是穿着花裙子的人，拿着相机去一些早就烂大街的旅游景点。明明觉得一顿饭还很昂贵，还要摆出45度仰望天空的侧脸照片。修了一个小时，发到豆瓣、微博和朋友圈，说“岁月静好，人生安稳”。仔细看一下这位所谓“三毛转世”的文章和微博，就会发现文艺青年身上的那些特征表现的可谓是淋漓尽致。什么去远方，在路上，岁月静好，西藏，佛珠，劫难，轮回，不用多看。只要一想到这些词被用的泛滥，就会有人想吐。这特别像是安妮宝贝早期的文章。去一趟宜家就觉得特别小资，买一个哈根达斯就能参悟人生的真谛。看了一本西藏生死录就觉得人间不值得，逛了几座寺庙就能大谈佛法。明明穷的要死，偏说世金钱如粪土。明明没有能力过上能买奢侈品的人生，却偏说岁月如此，眼下就是最美。无病呻吟的每天大谈宿命论，拿着佛法中本是教人向善的轮回，来彰显自己格外有文化。摘抄一点别人写的句子，就觉得自己也具有内涵。当把这些刻意的做作,作、盲目的贴在自己身上的时候。其实是在告诉别人：“看呐，我多文艺，我多么不同，我和别人都不一样，我就是我，是人间不一样的烟火。”真的是忍不住的就想翻白眼。我们在嘲笑文艺青年，与其说嘲笑青年，不如说是在鄙视这些名词背后的假大空。我们在鄙视的不是文艺青年。是在鄙视一种生活态度，一种惺惺作态的刻意和矫情。真正有着文艺气息的人，总是不多谈自己有多文艺、多不同，而是沉迷在这种生活态度当中，是一种气息，成为自己的生活方式，是人生态度。但是有很多人，号称自己是文艺青年。学不来那种融入骨肉的文艺，反倒是运用了一堆的套路，把文艺青年的套路归于标榜自我的标签，通过各种各样文艺的标签来宣告自己的与众不同，对自己有着迷之自信，又特别善于一叶障目，用以逃避自己眼下捉襟见肘的生活，而我们嘲笑的，就是这种套路。是虚假的生活方式，是以文艺为名的逃避。而这位自称是三毛转世的女文青，就是典型的例子。我再来给你仔细的复盘一下整个事情。女主人公自认是文青，有一天看了电影之后，觉得自己陷入了爱情。后来机缘巧合，终于遇到导演，好话说尽，献尽殷勤。最终加了微信，然后女主就开始各种臆想和导演的种种幸福生活，甚至在朋友圈开始数佛珠纪念。数到半途当中，女主去探班，各种勾搭，导演也就半推半就打了一炮。探班结束，女主又追随导演回到北京，发现他有妻儿，于是继续的数佛珠。数到88天之后，决定放弃。本来这事可能就结束了，但是好死不死，他去算命，算命的说他和导演是前世注定，是轮回姻缘。不知从哪儿他又看了一篇关于三毛的报道，就说：“哎呀妈呀，我是三毛转世，导演就是我的荷西。”在朋友圈继续数佛珠，数了108颗。一个轮回结束，但是这么文艺的事情，毕竟要纪念一下，于是就写了那篇被众人群嘲的文章。事情本来很简单，但被他强加各种文艺标签，还能想当然的把各种概念扭曲和过度的解读按在自己身上，以此来证明，看我都不同，我在大胆追求自己纯纯的爱情。以为自己突破了世俗的偏见和枷锁，一朵莲花出淤泥而不染，但说白了就是小三的强行洗白，可能连小三都不是，就是个一夜情。一夜情就一夜情，非要说自己是三毛转世，是纯洁的，是清澈的，是安宁的，是和别人不同的，这就是典型的反智主义行为。有人曾经总结出我们生活当中常见的反智主义现象，有以下几类。第一，把小概率事件当作所谓的真理，比如北大毕业生卖猪肉，博士毕业生给高中生创业者打工。第二，我不懂，所以别人说什么就是什么，比如各种谣言，粉丝是塑料做的，海带其实是金鱼的粪便等等。第三，凡是自己不会的、不理解的，都是没用的和错的，比如读书无用、努力无用，还有很多反鸡汤的论调。第四，阴谋主义论，抵制官方和权威，比如出了一些事情，就认定政府一定掩盖了事情真相，所有的专家都是骗子。第五。认定事情非黑即白，企图挑起民族情绪去进行煽动，比如不转不是中国人，用洋货就滚出去，抵制日货韩货等等。第六，道德绑架，用各种标签来定义自己和别人，比如我们今天这位白莲花的女主人公，还有各种的键盘党。我一直认为。特别善于用一些标签，尤其是看似无害的标签来标榜自我的人，都是从内心里不够自信和笃定的人，也是不诚实的人。真正自信的人，从不会给自己贴标签，他们本来的样子就足以让他们生活得很好。只有那些活得盲目的人，又不愿意诚实的接受自己的这种盲目，才会慌里慌张的。想要做给别人看，看我有多好，我有多优秀。但很显然，这种人其实并没有多优秀。他们贴上的文艺标签，早已被人嘲笑过无数遍，也没有任何的实际作用。但他们依然乐此不疲，他们想不出更有创意的东西来标榜自身。我们嘲笑文艺青年。不是真的在抵制文艺，而是在抵制这些活得太假的人。退一步讲，我们反感的，不是有人用文艺来标榜自我，而是他们标榜说自己多优秀之后，还要多一句嘴，大言不惭地说其他人活得多空虚、多现实。而这种行为，不仅仅是对自我的欺骗，也是对其他生活方式的鄙视和诋毁。他们只觉得自己的文艺生活是对的，是好的，却反过来否定其他生活方式都是肮脏的、消极的和不美好的。这些行为和想法，就是典型的反智主义。用文艺标签来包裹自己乏味的人生，充满了媚俗，也有对真实生活的逃避。真正的文艺青年。在我看来，是勇敢的，是勇于向自我挑战的。文艺的核心功能是表达，从关心自我的内心，到关心别人的内心；从关心自己身边的变化，到关心整个世界的变化。表达自我的生活态度，也表达对这个世界的疑惑和认同。但很遗憾。我从今天女主人公或一些人的身上看到 的， 只是他们只关心自 己， 他们只在摇旗呐 喊， 我多 美， 我有多不同。那不好意 思， 我真的没时间看你有多假。前几天我在一篇文章里看 到， 里面 说， 我们鄙视文艺青 年， 其实是一种正 确， 我深以为然。的确。我们不是在鄙视，我们是在厌恶着那些矫柔造作的堆砌和毫无意义的展示。我们在抵制那些根本说不通的道理和只感动了他们自己的语言。我们讨厌的不是文艺青年，而是以文艺作为了外衣，实则内心依然枯竭和偏激的人。有句话说，生活处处是艺术。只要你有一双善于发现的眼睛，这话，如今看来，做到很难。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是眼镜，我们明天再见。